0: La entrevista de hoy Entre Mujeres Tenemos como invitada eh, hoy a una psicóloga en la que vamos a hablar un poco acerca de las relaciones con nuestras exparejas, algo que de repente nos complica un poco la situación, pero este tenemos ahí eh, la forma idónea de poder hacerlo, ¿verdad? Para ello tenemos a nuestra psicóloga y Jacqueline Albarenga, a la que le damos la más cordial bienvenida porque es primera vez que está por acá y le damos la más cordial bienvenida Jacqueline, si se me acerca un poquitito acá al micrófono, se lo agradecería mucho muy buenos bueno, días, mucho muy gusto buenos
1: días. muchas gracias, de verdad Este valoro mucho este espacio porque a veces es necesario hablar de temas que los estamos viviendo, pero se dejan pasar y va quedando como parte de la vida Así es. Uh -huh. eh, si yo termino una relación, pues lo más normal es que, que sea enemiga de, de mi ex uh -huh. ¿eh? y que si ha habido eh, un rompimiento de matrimonio, no solo de una relación, los divorcios tienen que ser problemáticos, tienen que ser peleados, uh -huh. ¿verdad? Y cualquiera se pone en intransigente. Sí. para hacerle la vida la complicación ¿no, no? Uh -huh. complicarle la vida uh -huh. al otro solo porque ya no estamos juntos uh -huh. entonces eh, pues eso es lo que me tiene a mí aquí ahora verdad para hablar
0: como usted dice jacqueline es este un tema que lo tenemos a la par un tema que, que nos complica un poco la vida porque bueno nosotros nos complicamos Nosotros nos ¿verdad? complicamos uh -huh. la
1: verdad es de que los seres humanos tenemos como esa especialidad, uh -huh. ¿verdad? En complicar lo que puede ser sencillo, porque cuando hay hijos, ellos son los más eh, perjudicados. perjudicados. Uh -huh. Ellos son los que sufren, los que adquieren traumas y tampoco después los padres están como en la disponibilidad de, de ayudarles uh -huh. a superar esos traumas y lo que viene después es que repetimos los patrones de nuestros padres en las relaciones afectivas.
0: ¿Qué pasa, eh, licenciada Alvarenga? Sí, este, yo tengo muchos años de matrimonio, digamos unos, unos 15, digamos, que es lo más, como un promedio, digamos. Sí. Eh, tengo 15 años de casada, eh, decidimos mutuamente divorciarnos por alguna, alguna razón, X, ¿verdad? ¿qué pasa eh, ya si tenemos hijos y cuál es la relación que deben de tener mis hijos? ¿Con quién se quedan? Eh, depende de con quién se queden. ¿Qué pasa si, si ahí tenemos un poco de complicación en la relación con nuestra expareja?
1: Bueno, en principio cuando los niños ya tienen cierta edad, a veces los ponemos cierta edad, me refiero a 10 años, que ya ellos ya se fijan un poco más. Uh -huh. A veces les damos la carga de que ellos elijan con quién irse y para ellos es, es bien más complicado todavía porque ellos no quisieran irse con uno o con el otro. Uh -huh. Ellos siempre van a querer que sus papás estén juntos y que se arreglen, ¿verdad? Porque para ellos en su mente no complicada dicen, ¿y por qué no encuentran una salida? Uh -huh. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y sí. por qué somos nosotros los que tenemos ahora que decidir fragmentar eh, esa, esa familia en que el más grande que se vaya con papá el varón y la niña que se quede con la mamá o, o qué sé yo y separarse como hermanitos uh -huh, uh -huh. entonces cuál es el, el planteamiento ante su pregunta
0: uh
1: -huh. es todo es ponerse de acuerdo sí. ¿sí? y hablar siga 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 es lo que yo realmente quiero para mis hijos, <coughs> deseo seguirles complicando la, la vida, la existencia, o quiero seguirme imponiendo y los niños se van con quien yo diga, ¿verdad? Uno de los dos. Fíjese que cuando se pone uno de acuerdo como pareja, como personas adultas, no hay necesidad ni siquiera de estar en el, en el problema este de la custodia de los hijos. Yo creo que quienes me están escuchando eh, y han pasado por una situación como esta, se pueden dar cuenta de que el segundo paso problemático es la custodia de los niños y quién se queda con ellos. La mamá dice que ella porque es la adecuada. El papá dice que él porque ella no es un buen ejemplo para los hijos. Entonces, cuando... Y ese es otro problema de estar alegando, ¿verdad? ¿Quién es el adecuado? Uh -huh. Y allí es donde, donde los niños les causa un segundo sufrimiento. Así es que yo nada más les digo... Esto se habla, se platica. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Y qué uh -huh. queremos para nosotros también.
0: Yo digo que es complicado el hecho de, de, de esto porque <coughs> este nuestra nuestros hijos e hijas eh, son, bueno, nacieron dentro del amor de una pareja, ¿verdad? Entonces, este ¿cómo, ¿cómo se maneja el hecho de que yo le voy a decir a mi hija o a mi hijo, mira, me voy a separar de tu papá, ¿verdad? Me voy a separar y, y el niño no logra entender qué pasó ahí, ¿verdad? O incluso se pueden hasta culpar, ¿verdad? Que ah, es por culpa de ellos claro. que, que ocurre una separación.
1: La culpa generalmente ocurre cuando los niños están más pequeños, antes de los siete años.
0: Uh
1: -huh. Ellos creen que a causa de algo que hicieron los papás, y, y a veces se quedan esos mensajes grabados por un, cosas bien sencillas. Uh -huh. Le voy a poner un ejemplo, digamos eh, la mamá salió o el papá salió y el niño o los niños quedaron a cargo de alguien en la casa, uh -huh. entonces viene el niño y pregunta, mami, ¿por qué papi nunca viene? Ah, ya va a venir, ya va a venir y luego vuelve a insistir, es que como vos te portas mal, por eso es que tu mami no viene. Ah, okay. Entonces, eso es un contenido que para el papá puede ser, o la mamá, tan sencillo. Uh -huh. Pero para la mente del niño es una causa ya de culpabilidad. Sí. Entonces, si después de eso viene una ruptura de papás, el niño lo primero que dice es, como yo me porto mal, mis papás se separan. Es por mi culpa que ellos están así ahora. ¿Puede generarles un problema a los niños eso? Totalmente. Y si no lo atendemos a tiempo, les queda de por vida la culpa. Uh -huh. Y no hay cosa que afecte más emoción, emocionalmente que la culpa, la falta de perdón, el miedo. Son como las emociones más fuertes, digamos, uh -huh. para que nos enfermemos.
0: ¿Qué otras complicaciones puede haber cuando, cuando nos separamos de nuestra pareja?
1: Para cada uno de ellos es otra de las complicaciones que nosotros podemos ver. Por ejemplo, la mujer puede tener, bajarle más todavía su autoestima... Uh -huh. ...porque piensa que no fue suficiente para él... ...como para que él la valorara y quisiera quedarse con ella. Eh, el hombre casi siempre tiende a sentirse traicionado... ...¿verdad? Porque empezamos un proyecto de vida con sueños, con ideas de este tipo, vamos a construir esto, lo otro, y resulta que todo se quebró, se terminó. Entonces, recuerde que en una cultura machista, y aún los gringos no se salvan, aunque sean que nosotros los tenemos catalogados como fríos, como superiores uh -huh. eh, y todo eso, y, y nosotros los latinoamericanos somos más eh, de calorcito, más de cálidos. apego, mm. de apego, perdón, y todo eso. Pero en realidad eh, el hombre se siente afectado por esa sensación de traición. No me salió como yo creía. Uh -huh. Vean no cumplió y es que aquí hay otra hay otra expectativa que, que cada uno lleva Fíjense que cada las mujeres creemos que nos vamos a casar con un príncipe azul cuando nos leen los cuentos los idealizamos uh -huh. de chiquitas los leen cuentos verdad de que y vivieron felices para siempre ese es un mito entonces tenemos por cultura de años, ya eso ya es parte del, del, del... Ay, se me ha ido la palabra, ya me voy a acordar. Este... Que lo llevamos en los genes. ¿Verdad? Y decimos los matrimonios son para toda la vida. ¿Verdad? Bueno, ella, de hecho
0: nos casamos para toda la vida. O sea, hay como una... Hay como un pensamiento en el que decimos, bueno, yo o sea, decido estar con esta persona y esta persona llegó a mí y es para toda la vida.
1: Ya me acordé de la palabra, el ah. inconsciente colectivo. Allí entra eso que usted está diciendo, uh -huh. en el inconsciente colectivo. Entonces, ya sabemos nosotros, nos casamos y es para toda la vida. Sí. Tengo dentro de mi clínica... Eh, he tenido y ahora tengo recientemente una persona ya adulta, 60 y algo en donde muy religiosa y aquí entra esa otra Así es. las religiones realmente, perdón para quienes son muy religiosos pero realmente nos arruinan nos introducen tantos paradigmas ¿Sí? y nosotros nos aferramos a ellos y uno de ellos es ese el matrimonio es para toda la vida. El caso de la persona que le voy a decir y otros casos también que he conocido. Eh, 64 años ella. Eh, están separados eh, con, con, con el esposo. Eh, él vive fuera del país desde hace muchísimos años. Pero el punto es que ella como muy religiosa le dijeron aguante a su marido. Eh, su cruz, si no le ha salido tan bueno, sopórtele todo porque él es la cabeza del hogar y ni modo, aguántele uh -huh. hasta donde pueda. Que le aguante golpes, que le aguante malos tratos, que le aguante una minimización como persona en uh -huh. sus sueños, en sus proyectos. Aquello de que muchos hombres... ...le hacen sentir a las mujeres... ...que lo que ellas hacen no vale la pena... ...que lo que sí vale la pena es lo de ellos... Uh -huh. ...vea y para qué trabajas... ...y lo que haces... ...y eso... ...y para vos eso es trabajo... ...y crees vos que eso sirve... ...ni te pagan bien... Uh -huh. ...sabes qué... ...mejor quédate en la casa... ...allí tal vez haces algo mejor con los hijos... ...ya me acordé de una pregunta... ...ajá... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...todo ese tipo de cosas... Las mujeres, la mayoría, se lo tienen que aguantar porque como el matrimonio es para toda la vida. Uh -huh. Y no se dan cuenta de que en ese hay que aguantar. No, así es tu papá. No le hagas caso. Eh, viene bien estresado. Ya ves cómo trabaja. <risa> ese es el consuelo para los hijos. Uh -huh. Y los hijos tragándose. no ¿verdad? Y además la mujer se vuelve permisiva, ¿verdad? Claro, es que eso es ya... Uh -huh. permisividad uh -huh. entonces, ya la mujer que hace se va empequeñeciendo tanto, que ya ni no es que yo sea revolucionaria, pero ya no luchan por sus derechos de persona, no solo como mujer, sino como ser humano uh -huh. porque ya le apagaron todas las llamitas, verdad las velitas que tenía encendiditas de ahí, que le entusiasmaba esto le entusiasmaba aquello se va apagando antes era alegre y, y el hombre todavía le reclama Antes tan alegre que eras Yo por eso me casé con vos Porque vos eras quien me daba a mí Que me irradiaba luz, energía Y hoy, ¿de qué me servís? Cuando o ha sido él el que le ha pagado todo uh -huh. Porque no llenó las expectativas de él Él la quería como la mamá de él es que okay. mi mamá hacía esto. Es que mi mamá me cocinaba así. Me cocinaba así. Uh -huh. Porque vos cocinás de esta forma. Uh -huh. Y cuando ella medio quiere levantar la voz, Bueno, si te gusta más cómo te cocina tu mamá, andate de regreso. Como dijiste. <risa> ahí hay un pleito. Uh -huh. Ahí hay un pleito. Uh -huh. Entonces, se ¿sí? imaginan todo ese montón de cosas. Cómo se han ido dañando y dañando y dañando. Y cuando la mujer calla, es una bomba de tiempo. Sí. Y como no puede explotar como ella quisiera, decirle un par de cosas y ponerlo en su lugar. Y esto es igual. Uh -huh. O sea, al hombre también le puede pasar que se aguante cosas de una mujer agresiva y todo. Es igual. Uh -huh. Ambos se vuelven una bomba de tiempo. Bueno, el hombre o la mujer que son explosivos pasan explotando y explotando y explotando por cualquier cosa. Sí. Y la mujer para dónde explota. Uh -huh. Entonces implosiona, es decir, lo Para hace adentro. hacia adentro. Uh -huh. ¿Y cómo es eso hacia adentro? Gastritis, dolor de espalda, dolor de cuello, colitis, que hígado. ¿Enfermedades que no ¿Conoce sé qué? Diabetes. Uh -huh. Que la diabetes es haber perdido la dulzura de la vida. Ya perdí la dulzura de mi vida. Sí, y hay que buscar por qué. Uh -huh. ¿Qué acontecimiento de mi vida? Porque puede ser algo progresivo o puede ser un impacto. Sí, ¿verdad?
0: algo emocional. Es emocional. Uh -huh.
1: Todo, y yo eso es lo que más quiero que, que la gente entienda. Antes se le veía como, ah, es que esa es psicosomática, esa enfermedad. O el consumo es consumo de
0: azúcar o excesivo consumo de azúcar.
1: Igual es lo es. Viene siendo lo mismo. ¿Por qué su cuerpo le está pidiendo más azúcar?
0: Uh -huh.
1: ¿Mm? Porque su páncreas le está diciendo, has perdido la dulzura de tu vida, uh -huh. tu felicidad, sí. ya no haces lo que antes te gustaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Hay que generar más azúcar. O, al contrario, baja. Entonces... Eh, la gente cree que se va a hacer diabética porque coma mucho azúcar, y no es eso, lo que le causa la diabetes es, que le ha quitado la felicidad a usted en su vida? Uh -huh. ¿Qué cosa ya no hace? Eh, porque hay mujeres que dicen, ay, a mí yo era una bailarina, yo a mí me encantaba, y yo bailaba hasta con, ba, desde que estaba embarazada, yo bailaba con mi bebé en la barriga, y después con mi bebé, y yo hacía, y de repente... Nada. porque hubo un hombre que empezó a decirle mira vos que estás loca vas a votar al niño vea, deja de estar con eso sí. sosegate las palabras que decimos ¿vea? Uh -huh. un buen salvadoreño entonces todo ese tipo de cosas me surge una pregunta
0: enferma. licenciada Jacqueline Albarenga este, cuando hay violencia tanto psicológica económica incluso física pero digamos que no se llega a un nivel alto, pero la, la mujer logra detener eso y se separa. Ahora bien, cuando hay esa eh, esa violencia, ese tipo de violencia, y viene y queremos tener una relación cordial con nuestra expareja, ¿se puede hacer ese tipo de cosas?
1: Bueno, de hecho, hay parejas que se llevan mucho mejor después de separar. Sí, definitivo. <risa> y la cuestión es porque emocionalmente, psicológicamente, yo he roto una cadena. Uh -huh. Entonces ahora me puedo relacionar mejor porque ya no estoy subyugado a ninguna regla ni normativa que había en el hogar. Entonces ahora yo he escuchado muchos, muchos y conocido esos comentarios ahora nos llevamos súper bien si ahora parece como que si fuéramos novios novios uh -huh. porque ya nos llevamos mejor entonces pero qué
0: causa eso la mala decisión o, o, o apresurarse a la decisión de casarse o qué es lo que puede causar eso no
1: necesariamente mire cuando realmente claro, puede ser un acto impulsivo me uh -huh. imagino que por ahí va, de aquello de que no, ella es la mujer de mi vida, no, él es el hombre de mi vida, él es mi príncipe eh, yo quiero casarme con esta <risa> mujer yo quiero casarme, quiero vivir mi vida con esta mujer o este hombre. Eh, eso está bien, o sea no, no quiere decir que eso determine un error, un error. Uh -huh. vea, es el proceso. Uh -huh. Cuando yo que traigo mis propios aprendizajes. Mis propias frustraciones. Complejos. Y vengo y los uno con los del otro. Porque todos, mientras no lo trabajemos, todos tenemos algo que resolver. Sí. Vienen y juntamos esas dos cosas. Y cada uno quiere hacer del otro. Que el otro encaje con mi... Con mi estilo, con mi paradigma, con lo que yo... es Mi expectativa. Uh -huh. Cada uno quiere eso. Al principio, claro, cuando el amor está todavía fuerte, eh, recién casados o recién que... Nos aguantamos cositas. Imagínese usted a veces qué es lo que rompe la estabilidad o la armonía dentro de la pareja. Los malos hábitos que lleva... Uno u otro. Imagínense, generalmente, los hombres dejan la tapadera cuando van al baño, a las dos, uh -huh. ¿verdad? Para arriba. Ahí. Y se levanta ella en la noche, ¿verdad? Y solo levanta, quiere levantar un, o se sienta de una vez y se topa con el lado de la...
0: <risa> de pasa. la... De,
1: uh -huh ya y el Cristo se la deja pasar pero se va fijando <risa> que es así y ella le empieza a corregir a él y le dice mira por favor y él no se le quita uh -huh. y sigue haciéndolo y ella qué no entendés? y luego él se empieza a cansar bueno y vos, oh, que son mi mamá deja. porque que me regañas no digo, tanto sí uh -huh. yo no te digo nada que hay dejar los calcetines porque duerme de calcetines ella hay dejar los calcetines y no, Yo no los dejo allí, Vos los dejas ahí. Yo lo pongo en la tonbil. Y empieza de cositas pequeñitas. Seis, pequeñitas Hasta eh, llegar a, a que ya la única solución que encuentran. Es ¿Sabes qué? que no uh -huh. podemos seguir así. Uh -huh. No somos compatibles. Eh, empieza que el silencio yo mejor ya no le digo nada, es que para qué mejor no le digo nada y que haga lo que quiera eh, y ese ya no le digo nada implica que tampoco le dice uh -huh, uh -huh. Eh, voy a salir eh, uh -huh. voy a venir a tal hora eh, ya no le digo nada lo generaliza para todo uh -huh. viene la esposita y ahí esperando, hablándole mira ya vas a venir, mira y si yo no te tengo que decir nada no dijiste que yo tal cual?
0: ahora bien eh, licenciada Alvarenga <coughs> ¿es, es bueno hacer caso omiso de esos, de esos pequeños detalles o sea de no arreglar esos pequeños detalles
1: no, hacer caso omiso jamás hay que hablarlos y llegar a un acuerdo uh -huh. porque el hacer caso omiso es como que usted esté tragando bocados grandísimos y se le van a empezar a quedar atorados porque no es la capacidad ¿verdad? de su tráquea, uh -huh. que le bajen tamaños bocados de lo sí. que está comiendo. Uh -huh. Entonces viene y la gente cuando ya comienza a acumular demasiado, empiezan a padecer tetos, gripes, eh, fíjese que tengo reflujo, uh -huh. fíjese que todo lo que como me da gruras. Así porque, es. El cuerpo, así es, uh -huh. porque el cuerpo no le queda de otra que mandarle señales las enfermedades en sí nosotros deberíamos de darle las gracias que nos aparecen porque son mensajes el cuerpo nos está diciendo como siempre nos dijeron que el cuerpo estaba dividido ¿verdad? Uh -huh. la mente, el espíritu, lo psicológico lo, siempre nos dijeron que estaba dividido y el que apoyó mucho este es este señor Descartes. Que él hablaba de que el cuerpo no tenía nada que ver la parte física con lo psicológico o lo emocional. Estaba dividido, uh -huh. ¿verdad? Claro, él como un buen médico, ¿verdad? Y filósofo y de todo que antes eran más preparados. Entonces, <coughs> y como nos han metido eso por años, entonces nosotros hemos creído que cuando estamos enfermos no tiene nada que ver con nuestras emociones o con algo psicológico. Sí. Uh -huh. Pero no, el cuerpo me está diciendo a mí, te estás tragando. Es más, el dicho ya, ya existe. Me dijo tal y tal cosa, o me pasa diciendo tal y tal, y me, te, me lo tengo que tragar. Hasta ya es parte de nuestro lenguaje. Uh -huh. Y me lo tuve que tragar. Dice. Sí. O sea, no le pude decir nada. Allí me quedó. Entonces viene el cuerpo y te dice, ¿sabes qué? Solo... Te pasas tragando las cosas y nunca expresas, nunca decís. Entonces empieza a mandarle ahí esos problemas. Todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo son emociones que me he tragado. Bueno, y la otra parte. Cuando además de tragármelas, hago un apego con eso. Y es cuando viene la... Eh, que tiene problemas para ir al baño extrañimiento. Uh -huh. Y después de tanto hacer fuerza Por ver si sale algo De eso que nos hemos Tragado Es cuando vienen las hemorroides
0: ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh.
1: Que son esas inflamaciones de las venitas Que están ahí en el ano ¿Verdad? Y se nos, se nos Inflaman Y se sangran Y bueno, es una cosa dolorosa ¿Todo por qué? Porque yo no aprendí a expresar me da miedo hablar, me la callo, uh -huh. vea no porque a saber qué me va a decir.
0: A través del 8383 -83, <coughs> licenciada Albarenga, nos dicen buen día, estoy de acuerdo con la ponente dice, fue fue difícil para mí salir de un matrimonio tóxico. Mi bomba de tiempo estalló en un cáncer emocional, dice. Qué buen programa, felicidades. Eh, también pueden escribirnos ahí al 8383 83 como como el amigo o amiga que nos estaba enviando este mensaje. Para, pues también, ¿verdad? Si tienen alguna consulta con usted. Claro.
1: Uh -huh, pueden hacerlo pueden hacer en estos cualquier momentos. cualquier pregunta. Porque, fíjese que hubiera sido excelente. Muchas gracias para esa... Ese comentario hubiera sido bueno también que nos dijera dónde se le ubicó el cáncer, uh -huh. porque depende de dónde le da el cáncer eh, es, es la emoción sí. o el problema.
0: Fíjese, eh, licenciada, que en estos en estos dorados tiempos, como decimos, ¿verdad? En esta sociedad donde bueno hay violencia, hay discriminación, hay violencia contra la mujer, se ha generado otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Incluso eh, pues los cánceres se han, se disparado. han disparado, verdad? Uh -huh. Y esto es debido a que al estrés emocional, a que nosotros nos centramos demasiado en el trabajo, eh, quizás nos nos, nos esclavizamos eh, tanto que refugiamos. no pensamos, sí, nos refugiamos que ya no tenemos otra opción, ¿verdad? Exacto. Uh
1: -huh. Fíjese que el cáncer es originado por falta de perdón uh -huh. hacia alguien. ...incluso uno mismo... Sí. ...y por resentimiento... Ajá. ...a alguien... ...este... ...hay una persona... ...que yo tuve en... ...consulta... ...que fíjese bien cuál era la condición... ...para que yo pudiera atenderla... ...fue su hija la que se contactó conmigo... ...y me dijo que... ...la habían recomendado conmigo... Ajá. ...y que... Ella quería que yo atendiera a su mamá porque la ya la señora le había dado dos veces cáncer y ahorita ya estaba mostrando los síntomas nuevamente para una tercera vez.
0: Cáncer de mama en el lado izquierdo, dice. Nos saluda Mirna Meléndez.
1: Ah, ok. Voy a hacer una interrupción para decirle este ¿mi nombre, perdón. Mirna. Mirna. Mirna Meléndez, sí. Bueno, para hacer, gracias por, por hacer más específico esto. Bueno. ¿Qué significa eh, el, el, las mamas, nuestros órganos reproductores? Todo tiene que ver con la sexualidad. Uh -huh. eh, las mamas es nutrición, ¿verdad? Para nuestros hijos lo que yo sí. doy. Uh -huh. Pero si yo tengo un problema, digamos, de perdón por infidelidad de mi pareja, eh, ...está siendo como vulnerada mi parte, la que me representa como mujer. Entonces de ahí viene eh, esta parte. No tiene nada que ver con ser mamá. Y fíjese que me voy a ir todavía más lejos. Aquí la radio escucha eh, que haga un análisis, porque el cáncer viene de años. 10 años hasta quince puede
0: tener un detonante entonces y
1: no es que el, cuando el cáncer se va a dar por una falta de perdón que yo tenga con alguien ah, okay. puede uh -huh. ser mi mamá a uh -huh. quien yo no perdoné uh -huh. Uh -huh. verdad porque es, es el inconsciente trabaja de manera simbólica entonces todos los órganos son un símbolo para él para poder decir aquí es el problema sí. órganos reproductores infidelidad verdad del marido infidelidad de ella misma abortos ¿verdad? y yo me lo quedo guardadito en secreto y no me perdono y me empiezo a sentir allá adentro como indigna eh, pero cuando es de mama tiene que ver siempre con, con, con la parte sexual pero también tiene que ver con la mamá ¿verdad? entonces este, acá lo que yo le puedo decir es que eh, qué bueno que logró sanar sí. ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. El punto es que cuando yo no hago caso, muchas veces... Se, y no es que la quiera asustar, porque hay gente que le dio cáncer una vez y ya no más. Pero si la causa persiste, uh -huh. ese cáncer me va a repetir en otro órgano. Sí. Hasta que yo entienda que lo que debo de hacer es perdonar a alguien o a mí. Uh -huh. Entonces, le decía con el caso de esta persona. Yo... Eh, haciendo, pues, las técnicas que se hacen, ¿verdad? Para desprogramar el cerebro. Eh, porque somos una computadora nosotros. Nuestro cerebro es una computadora que trabaja en base a las programaciones que nos han hecho desde pequeños. Uh -huh. O en el transcurso de la vida, con una pareja, con, en el trabajo, qué sé yo. Entonces, eh... Pues haciendo todas las técnicas que tenían que ver con la solución de este cáncer que le había dado primero en los ovarios, uh -huh. fue la primera vez que le dio. Luego fue en la matriz, la segunda. O sea, se quedaba allí, persistiendo. Sí. Entonces, y en esta tercera vez que ya empezaron los síntomas y que ella ya se puso en mis manos, le decía que el primer requisito que me había puesto la señora para atenderse con conmigo es que yo fuera católica porque si yo no era católica no, no iba a confiar en mí uh -huh. fíjese el grado de ah, como se le dice uh, rigidez en cuanto a la parte religiosa o sea, uh -huh. no siempre va a ser católica la gente pero ella para sentir la confianza, ese fue su primer requisito. Entonces la hija me dijo, ¿y usted es católica? Sí, le dije yo. Ay, vaya, me dijo. Ah, pues sí, ya ella ya, ya va a confiar. <risa> bueno, el punto es que yo empecé a trabajar. O sea, yo no, yo no le voy a decir aquí, yo sano el cáncer. No, yo sano la parte que emocionalmente a usted le está afectando. Y por lo tanto el cuerpo empieza a sanar solito. Entonces, viene ella y no me, no me sanaba. Uh -huh. Y, bueno, ¿qué debía de ser? Que al final ella me dijo, mire, le digo yo, hemos hecho todo el trabajo que debe de ser. Uh -huh. Pero no estoy viendo avances. ¿Hay algo que no me haya dicho? Ay, licenciada, me dijo, es que me da una gran pena. Pero es que mire, ay, no sé. Había tenido dos abortos. Complicado. Y ella no se perdonaba.
0: Uh
1: -huh. Era ella. Entonces, porque ella culpaba a Dios de estar enferma. Uh -huh. Por ser tan religiosa, ¿verdad? Sí. Ella le decía, yo te sirvo tanto. Uh -huh. Yo en mi vida la he dedicado a vos desde hace 12 años. Y vos uh -huh. has permitido que yo me enferme. Entonces, tenemos que sanar, ese claro. es la, la, el, el mensaje el final, tenemos que sanar, eso que nos está perturbando, ha visto usted aquella gente, no lo soporto, oye, es que no la puedo ni ver, y la otra persona <risa> de lo más tranquila, sí. y usted allá adentro... Uh -huh. Se está haciendo, no, y hay ocasiones haces? en las
0: que es necesario hablar con otra persona, pues, especialista o algo para, para manejar ese tipo de situaciones, porque llega un punto en el que uno mismo dice, no, yo no puedo seguir diciéndole el mal a esta persona, o sea, sí. porque aparte ni le hago daño a otra persona diciéndole que quiero que se muera, ¿verdad?, o algo así, sino que nosotros mismos nos estamos nos estamos envenenando,
1: ¿verdad? Y es que tenemos que tener claro una cosa, una visión holística. sí. Todo lo que yo mando hacia afuera, que la gente le llama karma, uh -huh. ¿verdad? Y todo que es aquello, facturas que yo estoy emitiendo y las debo. Uh -huh. Y después tengo que pagarlas. <risa> sí. ¿Verdad? Entonces, pero lo que debemos de tener en cuenta es que todo aquello que yo mando al universo, uh -huh. a, a otras personas todo se me devuelve. Uh -huh. Todo es un boomerang. Sí. ¿Verdad?
0: Bueno, licenciada Jacqueline Albarenga, por, por el tiempo nos quedó ahí bastantes cosas en el aire, de verdad. Me han quedado un montón. Sí, porque la verdad es que sí. Al había...
1: final solo le dije que, que para que para qué vas a quedar de enemigo sí. con tu ex. Uh -huh. Sí, si al final eh, yo tengo que pensar en mí claro. en el otro también y en mis hijos, uh -huh. porque son los que más sufren uh -huh. las rupturas de los padres. Sí. Entonces yo tengo que hablar con mi pareja escuchar uh -huh. conocer las expectativas del otro, pero lo que sucede desgraciadamente es que empezamos a querer conversar con alguien y de repente ya estoy gritando y quiero que lo que yo digo, eso sea
0: uh -huh.
1: entonces lo más duro en estos casos es el ego. Uh -huh. ¿Verdad? No no controlo yo mi ego. Es sí. tan grande que solo veo lo mío. Okay. ¿Verdad? Entonces, este... Eh, ay, Dani se me fue. <risa> Queri, quiero decirles... este ¿A dónde podemos
0: encontrarla? Es. Uh
1: -huh. Quiero darles eso. Y pueden hacer cita al 77688400 ¿verdad? Uh -huh. Que es mi, mi, mi celular, mi WhatsApp. También eh, pueden buscarme en, en TikTok y en Instagram eh, bajo el nombre de arroba Jackie Albarenga, psicóloga clínica, ¿verdad? Y también... ¿Redes eh, sociales? Sí, uh -huh. TikTok. Y, e Instagram, ah, mire, en la misma, en la misma, arroba alvarenga, psicóloga, Jackie alvarenga psicóloga clínica, también en mi Facebook, como psicóloga clínica Jacqueline Alvarenga y eh, ver mis videos, donde siempre estoy hablando de todo este tipo de cosas en YouTube, y se llama Un Viaje a mi interior, así okay, se llama mi, mi página, sí. digámoslo así. Y, pues, allí yo espero, ¿verdad?, de que, de que estén en contacto conmigo, claro. que me sigan, allí uh -huh. siempre les estoy diciendo... ¿Verdad? Uh -huh. Cosas que les van a ayudar.
0: Ya vamos a quedar con su manager para, para otra ocasión en la que podamos hablar de otro tema. Vaya, perfecto. Uh -huh. Muchas uh -huh. gracias. Bueno, muchas gracias, eh, licenciada Jacqueline Albarenga, por habernos acompañado. De verdad, fue muy provechoso la, la plática, muy bonita, muy amena. Y sobre todo, pues, eh, el hecho de que le estemos ayudando a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Exacto. Uh
1: -huh. Eso, sobre todo. Así es que yo quedo agradecida y pues complacida si podemos compartir... Cuando ustedes digan, ¿verdad? Solo nos ponemos ahí de acuerdo, uh -huh. ¿verdad? Porque tengo mis pacientitos y, y vemos, ¿verdad? Para ¿Tiene clínica
0: eh, físico? Eh, sí, 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 sí. ¿A dónde está ubicada? Eh,
1: está ubicada en la colonia Escalón, uh -huh. pasaje eh, Escalón Norte, pasaje Beethoven, uh
0: -huh.
1: y eh, pues allí dan una cita y yo les doy más los detalles.
0: Perfecto, entonces muchas gracias, licenciada. Eh, vamos con la última mujer emprendedora rapidísimo porque tengo un regalito para ustedes, así es que seguimos con más de Entre Mujeres. Entre Mujeres.